0: Всем привет, это подкаст «Давай поговорим» Мы с вами я, Аня Марчук, это 232 выпуск, и тема сегодняшнего выпуска — это ассертивность и ее роль в достижении желаемого. А прежде чем я начну, я хочу сказать спасибо всем вам, кто активно пишет в Телеграм-бот подкаста и присылает свои вопросы, присылает предложение тем выпуска, истории в рубрику. Кстати, для тех из вас, кто только присоединился, расскажу, что в подкасте проходит рубрика «Репрограмминг». Это истории слушателей подкаста, то есть вас, о смене карьеры. И механика такая. Вы присылаете свои истории текстом или голосом в телеграм бот а я рассказываю ваши истории в рубрике. И они вдохновляют тех, кто хочет сделать какой-то приход, но еще не решается. А рубрику я делаю вместе с Яндекс Практикум, сервисом онлайн образования востребованных профессий и навыков в IT. С практиками помимо курсов по разработке, анализу данных, дизайну, менеджменту и маркетингу вы также сможете бесплатно освоить или потянуть полезные навыки для любых этих профессий, например, базовую математику или какие-то лайфхаки Excel и презентаций и пройти тест по профориентации, чтобы определиться, какая из профессий вам подходит больше. Но про рубрику расскажу позже, а пока давайте начинать. Ассертивность — это не очень понятное для нас слово, и при том, что я много использую разных слов, из-за этого периодически на протяжении всех пяти лет подкаста нам прилетало. А я хочу объяснить, что такое ассертивность в плане терминов. Ассертивность — это коммуникация, в которой чувствуется уверенность человека в его позиции и в том, что он хочет доносить. И вообще, когда мы ассертивны, мы уверены в своей позиции или в том, что мы говорим Но вот это вот понятие ассертивность, оно чуть-чуть шире, чем просто базовая уверенность в себе И вообще, мне кажется, как и ассертивность, и уверенность — это такие достаточно абстрактные понятия И есть разные спекуляции разными словами, которые активно используются в популярной психологии Или в каких-то техниках, или в каких-то тренингах, или материалах по работе над собой и прочее Поэтому я постараюсь, может быть, немножечко больше, так можно сказать, память объяснить, про что это ассертивность и как она может вам помочь. Но прежде всего я скажу, что такое неассертивность. Да? Допустим, наша коммуникация в достижении наших целей и удовлетворении наших потребностей, если это не неассертивная коммуникация, она может выглядеть следующим образом. Первое, мы можем включать, допустим, какое-нибудь детское или протестное поведение, чтобы получить желаемое. Допустим, капризничать, говорить, я это делать не буду, ой, я тогда сейчас уйду. Ну и каким-то другим способом показывать, что мы не хотим сотрудничать, а мы хотим просто настоять на своем. Вот как вот ребенок, который кричит в супермаркете трехлетний, фактически любой формат, при котором мы, допустим, не в диалоге, а мы вот в своем каком-то состоянии. Еще один способ неассертивной коммуникации в сторону желаемого результата это, допустим, использовать других людей, так можно сказать, или как-то хитростью, непрямой коммуникацией, непрямым способом воздействовать на кого-то для того, чтобы кто-то что-то для нас сделал. Это туда же относится, допустим, уходить, если нам что-то не понравилось, надеяться, что человек сам одумается и сделает, что мы хотим. А мы фактически показали ему свою фиг. Да? нам показал, что вот таким образом мы сейчас надавим на человека, и просто потому что человеку некомфортно вот это наша обидка или наш уход. Человек сделает что-то, чтобы немножечко сгладить вот этот вот напряг. Также еще один способ — это обратная ситуация, когда мы конкретно давим авторитетом, когда мы задавливаем человека, когда мы кричим, когда мы включаем какие-то другие громкие защитные механизмы, когда мы обороняемся агрессией да, какой-то в том или ином виде, допустим, повысить голос или заткнуть человека или резко прервать человека или что-то еще. Еще один способ коммуникации, который неассертивный, это, в принципе, сдавать свои позиции под давлением других людей. И, допустим, какие-то из этих вот форматов коммуникации, их можно отнести, условно говоря, к активным способам, какой-то активной жизненной позиции, когда человек агрессивно или ярко или демонстративно выражает свои потребности. А другая — это пассивная форма, и пассивная форма часто она привязана к тому, что человек может не достигать своего результата. И если что-то было недостаточно явно для других людей, от которых мы зависим, вот в этой нашей непрямой коммуникации, то может так получиться, что мы от этого человека не сможем получить какой-то нашей задачи или какой-то реализации нашей потребности, даже если при прочих равных мы все-таки могли бы это получить, Выберем мы более прямой диалог, который направлен на интерес двух людей. Безусловно, мы все взрослые люди, и бывает такое, что мы супер неконструктивно коммуницируем, но нас все устраивает. Если нас все устраивает, то окей, у каждого из нас есть какой-то набор инструментов. Я, допустим, очень часто выражаю позицию в такой более агрессивной форме. То есть вот если мне что-то важно, мне очень тяжело сдавать свои позиции, особенно если это не просто, допустим, выбор кафе, где мы будем есть, а это какая-то более для меня лимитированная вещь, то что я не могу, там, допустим, сделать завтра, или попробовать завтра, или увидеть завтра, или что-то, что для меня очень сильно важно по моим ценностям. И мне часто бывает сложно уйти в какой-то более спокойный диалог, потому что я темпераментная. А есть люди другие, которым гораздо проще просто все сдать, что только можно, только чтобы не быть в какой-то сложной коммуникации. Но так или иначе, наши инструменты где-то нас обслуживают, где-то нас не обслуживают. И если вы чувствуете, что вам ок, возможно, вам эта ассертивность, и развивать эту ассертивность не да потому что любое работа над собой требует определенных преодолений. Да? Не всегда это преодоление, которое вы хотите выбирать сейчас к примеру но если вы чувствуете что не все что у вас есть в инструментарии вам подходит, не все что у вас есть в инструментарии для вас работает должным образом либо допустим вам ваши текущие инструменты стоят очень дорого то есть либо допустим вы теряете людей либо вы теряете много энергии либо допустим вы теряете много денег ну или что-то еще в этом наборе возможно ассертивность может дать вам интересный разворот к достижению ваших каких-то целей вообще если мы говорим про какую-то ценность ассертивной коммуникации мы можем получить к примеру уверенность в себе потому что что мы выражаем себя, другой человек нас слышит, он принимает нашу позицию, мы чувствуем себя увиденными, мы чувствуем себя принятыми, мы чувствуем, что то, что мы говорим, другой человек покупает, условно говоря. То есть он вот в диалоге с нами находится в ситуации, когда он уважает нашу позицию. Еще, что очень сильно важно, и то, что мы можем получить, если мы, допустим, в какой-то ассертивной коммуникации, это умение выражать себя, выражать свои потребности, выражать свои мысли, доносить эти мысли до другого человека и не получать в ответ негатив или газлайтинг или ощущение того, что мы какие-то не Особенно если для нас, допустим, тяжело быть более активной позиции, и мы всю жизнь выбирали позицию такого вот либо серого кардинала, либо, допустим, позицию более, вот то, что часто называется, так, заботливую, спокойную. Особенно, мне кажется, что всякие женские тренинги или вообще какая-то вот такая коммуникация с девочками про вот это вот. Будь нежный, будь милый, улыбайся всем и прочее-прочее. Да? То есть если мы все время были в позиции, что нам нужно каким-то образом надавить на себя и закрыть наши потребности, то есть закрыть в смысле не идти на наши потребности, то мы часто не выражаем эти потребности, и мы чувствуем себя очень плохо, достаточно жертвенно, грустно и прочее да то есть вот ассертивная позиция в такой ситуации может позволить нам получать вот это выражение выражение наших потребностей наших чувств запрос на какие-то активности интересы и много чего еще также ассертивность может научить нас выражать наши интересы открыто и иметь ясность позиции и открытость диалога и открытость коммуникации и не нужно придумывать хитрые схемы для того чтобы с другим взрослым адекватным человеком о чем-то договориться а говорить об этом словами через рот да? то есть каким-то текстом говорить. Мне вот так окей, okay, мне вот так не окей. Okay. Вот это я готова сделать, вот это нет. Давай, если что-то у нас тут с тобой не бьется, давай обсуждать. И как результат можно получить то, что хочется, не идя на какие-то ненужные компромиссы. Ненужные в смысле того, что бывают компромиссы, которые мы выбираем, и они оправданы, а бывают компромиссы, когда мы просто на все надавливаем просто для того, чтобы уйти из конфликта. И вот если мы привыкли часто надавливать на себя, чтобы уйти из конфликта, то я призываю вас хотя бы подумать в сторону ассертивности и, и того, чтобы говорить про себя, говорить про свои потребности, и чуть-чуть позже в выпуске я расскажу, как я себе вижу работу в сторону ассертивности Надеюсь, она будет для вас полезной Сразу скажу, что когда мы говорим про ассертивность коммуникации Про уверенную коммуникацию Часто кто-то говорит всегда, что вот это эгоист Это человек, который никого не любит, никого не ценит Делает то, что он хочет Это какой-то наглый, агрессивный человек И мне про это тоже немножечко хочется поговорить Нет знака равенства между эгоизмом, агрессией, ассертивностью Эгоистичная Позиция это часто позиция, когда человек отталкивается только от своих интересов, и такое действительно бывает, что человек получает то, что он хочет. Но эта позиция, она достаточно такая вот шорт-гейн. Да, то есть, вот позиция, когда мы можем получать выгоду только в короткой перспективе. Потому что если мы все время только берем. Да, то есть мы получаем свое, а другой человек остается ни с чем, к примеру, да, или человек чувствует, что он все время в позиции дающего. То если человек, в принципе, не ищет себе взрослого ребенка, да, то есть человек не ищет родительскую позицию с другими взрослыми, а он хочет общаться на равных, то есть другой человек, хочет общаться с другим человеком в позиции взрослый-взрослой, то ему может быть очень неинтересно постоянно обслуживать другого человека и его потребности. И получается, что если человек очень эгоистичный, то он просто какой то время выжигает базу. Он действительно получает то, что он хочет. Люди могут ему давать то, что ему нужно. И часто они это даже делают добровольно, потому что им хочется кого-то поддержать. Но накопительно, если мы чувствуем, что мы все время являемся донорами в отношениях или что другие люди нас, условно говоря, используют, то нам не очень хочется продолжать эту коммуникацию. И часто люди, которые эгоистичны даже в каком-то таком детском эгоизме, даже если мы к ним тепло относимся, если они нам приятны как люди, мы часто можем выйти из этих отношений, потому что просто ну, тошно все время кого-то обслуживать. И остаются вот в этом миксе только люди которые более жертвенного склада либо люди которым хочется быть вот этой родительской роли кому-то другому к примеру ассертивный человек он получает то что ему нужно в позиции win-win да то есть он не просто берет то что ему нужно а он учится договариваться то есть он учится так разговаривать с другими людьми чтобы транслировать свою позицию не наступать себе на горло в своей позиции но при этом он слышит другого человека то есть он может выдержать трансляцию потребностей другого человека. То есть в диалоге он не только говорит «мне, мне, 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 мне», а он также говорит «хорошо, вот мне нужно вот это». Как тебе с этой информацией? А ты взамен, ну, вот если, допустим, ты мне это даешь, тебе окей мне это давать сейчас? Ты хочешь как-то обсудить свою часть вот этого диалога, этой договоренности? Другой человек тоже может что-то сказать в ответ. Да? И ассертивность, развитие ассертивности, оно позволяет нам вывозить вот эти вот диалоги, даже если, допустим, в моменте, в начале диалога, как будто бы не складывается так коммуникация, что мы оба можем получить то, что нам нужно. И, кстати говоря, очень хочу сказать, что ассертивность — это не свойство характера, с которым человек родился. Ассертивность, она относится к то, что называется soft skills, мягкие навыки или гибкие навыки то есть это научаемое качество. Да? То есть мы можем развить в себе ассертивность. Мы можем развить в себе навыки трансляции уверенной позиции. Это не какое-то узкое, отдельно стоящее качество, это комплекс из разных вещей, но это что-то, что мы можем развивать, это что-то, что мы можем получить с течением какого-то времени. И если мы говорим про ассертивность прес-ассертивности то в том, что часто ассертивная позиция практически всегда выражается в открытом поле, то есть, другие люди как минимум уже ценят нас за то, что мы приходим с открытыми картами. И когда у нас карты открыты, это стимулирует другого адекватного взрослого человека тоже открыть свои карты. И в этом открытом диалоге, в открытом поле участники коммуникации могут предлагать решение. Да? То есть мы все находимся в ситуации, когда мы видим кому что нужно и думаем, как и так сделать, чтобы все это получили. По крайней мере, получили по максимуму или каким-то образом договорились в какой-то очередности или что-то еще. Как раз ассертивность, она обучает вот этой взаимности интересов и развивает умение договариваться. И когда мы ассертивны, мы не только думаем о том, что нам нужно вот это, а мы думаем, нам нужно вот это, а что нужно другому человеку? Что ему нужно, что я могу ему дать, чтобы он мне дал то, что нужно мне? И это совсем другой формат коммуникации, отличный от манипуляций, от хитрых схем, от обидок, от разворачивания и ухода, от капризов, от агрессии, от криков. Да, То есть это со всех сторон более выигрышная, что ли, коммуникация. Я сейчас, конечно, говорю прословные абсолюты, мы все живые люди, но это что-то, что мы развиваем, что нам дает больше конструктивных инструментариев, больше комфорта, и сохраняет нам больше энергии на самом деле, потому что мы не тревожимся, либо мы не злимся, либо мы не подавляем, да, то есть энергия внутри нас, так можно сказать, да, она течет не сдавленной. И если совсем, наверное, упростить вот эту всю историю, то, допустим, эгоизм, требовательность какой-то яркий эмоциональный выброс, он помогает получать свое, но часто наступает на потребности других, пассивность, жертвенность, какие-то страхи, избегание. Они ведут к тому, что мы пренебрегаем своими потребностями, а ассертивность позволяет увеличить вероятность, когда мы все получаем свое. Ну или другими словами, ассертивность – это коммуникация, в которой есть уважение к себе и есть уважение к другим. И оно есть с двух сторон. Но для того, чтобы не брать эту ассертивность какой-то узкий навык, который работает автономно, который нужно вот развить отдельно от всего остального, я хочу показать, наверное, ее в цепочке последовательные действия или состояния, для того, чтобы наглядно увидеть, как эта ассертивность влияет на наше целеполагание, на достижение наших потребностей, на наши отношения с нами самими, с самим собой. И для меня это выглядит вот так вот, как такие элементы. Первое, что, мне кажется, очень важно, когда мы говорим про ассертивность, это понимание своих потребностей. Невозможно обсуждать потребность, если мы не понимаем, что нам нужно. И мне кажется, что ассертивность в здоровой коммуникации это такая история, когда мы хотим что-то получить, что нужно нам, а не просто из принципа. Да? То есть не история, когда А я вот просто что-то у тебя отожму, потому что хочу. Да? То есть это история, когда мы подумали, что нам нужно. Мы очистили то, что нам нужно от всего остального, и мы конкретно транслируем нашу потребность. То есть первая часть – это понимание того, что нужно нам. Вторая часть – это понятная прозрачная коммуникация. Как есть такая фраза, кто ясно мыслит, тут ясно излагает. Когда мы понимаем, что нам нужно, нам гораздо проще об этом говорить и это просить. Если мы совсем не понимаем, что нам нужно, мы немножечко вот так вот подвержены влиянию других людей, подвержены потребностям других людей. И когда мы поняли, когда мы прозрачно коммуницируем, другой человек тоже понимает, что нам нужно. Когда мы говорим про коммуникацию, часто бывает такая полемика, такая история, что нужно быть хитреньким, не нужно говорить прямо, нужно коммуницировать. Это даже иногда называется с умом, что вот не будь каким-то валенком, ты вот ты хитренько подумай, посмотри, где тут вот, какая выгода. И мне кажется, что эта хитрость какая-то абстрактная, она очень сильно прославляется в литературе, в фильмах. Часто какие-то тренинги обучают людей каким-то непривычным способом коммуникации, достижения через какие-то хитрые уловочки, люди ищут какие-то лайфхаки, как можно так сказать, чтобы человек сделал то, что нам нужно, но сам не понял, и много всего еще. И мне кажется, что это все работает, когда мы абсолютно не в равной позиции, либо когда у нас, возможно, есть такая история, где мы конкретно хотим запутать другого человека. Но если мы говорим про здоровую коммуникацию, где есть другой человек, которого мы не считаем нашим врагом, которого мы не считаем человеком в оппозиции, и у нас есть стремление с человеком найти точки соприкосновения, Хитрость, она может сыграть плохую службу Во-первых, вот представьте на себе, что вам человек что-то транслирует, а вы вообще не понимаете, что ему нужно Он мучит воду Когда вы задаете ему прибой вопрос, он от него уходит И вот это вот ощущение, что вы просто с какой-то слизкой жижей сейчас общаетесь, оно очень некомфортное И вот другому человеку, если он здоровый человек без каких-то там травм или желаний играть в какие-то сложные игры Ему тоже может быть абсолютно неинтересно разговаривать с какой-то хитрой жижей мне кажется, что нужно вот эту хитрость немножечко, как сказать, прославление этой хитрости, нужно немножечко ее подскрутить. И есть разница между тем, чтобы учиться красиво говорить, особенно когда мы говорим про какие-то речи на публике, тем, чтобы договариваться с другим живым человеком, особенно в бытовой реальности. И мне кажется, что за последние 10-15 лет Коммуникация словами через рот, она стала как будто бы более интересной людям, чем вот это вот астероидное нездоровое поведение, когда человек пытается хитрить, не договаривать, обижаться, а другого человека выставлять дураком, если тот человек пытается прояснить ситуацию какими-то словами, или «Ой, все тебе просто непонятно», и другой человек, он реально хочет с нами договориться, а мы играем в какую-то сложную игру. И если у другого человека нет вот этого вот стремления разгадывать сложные загадки и сложных каких-то травмированных людей, скорее всего, эта игра, особенность человеку больше, чем 25 лет. А чем старше мы становимся, тем желание играть в какие-то сложные игры немножечко сокращается. И получается, что если мы, допустим, общаемся с другим здоровым взрослым человеком, и он видит, что мы крутим, вертим, манипулируем, закатываем глазки, обижаемся, то он скажет, наверное, нам просто не по пути. И еще такой момент, что вот эти вот все сложные хитрые игры, часто они про зависимую позицию. Почему человек может не выражать свою позицию открыто? Потому что он в позиции слабости. Он либо зависим финансово, он либо зависим эмоционально. И он не может прямо сказать, что ему нужно, потому что то, что ему нужно, ему могут так не дать. Но если супер много крутить И человека ставить в позицию стыда Позицию того, что он что-то не так сделал То до какой-то точки человек может Если ему реально нравится Особенно если мы говорим, допустим, о романтических отношениях У человека может быть стимул все таки давать что-то, что в какой-то прямой коммуникации Он мог бы не хотеть давать Но если мы говорим про уважительно открытую прямую коммуникацию То гораздо больше шансов Из сильной позиции говорить о том, что нам нужно Если какой-то конкретный человек Не может нам дать то, что нам нужно То нет смысла его выжимать или какими-то хитрыми способами способе у него что-то получать, как будто бы это наш последний шанс. Берёт очень много людей и гораздо прикольнее договариваться с людьми, которые так же, как и мы, хотим чего-то похожего, да, и мы в связке с людьми, которые изначально более партнерские для нас. И прямая коммуникация, она как будто бы в последнее время стала более выигрышной. И вот ассертивность — это умение выстраивать эту прямую коммуникацию, здоровую, взрослую коммуникацию с позиции «я знаю, что я хочу, я тебе об этом скажу настолько прямо, насколько я могу, и чтобы ты услышал, что мне нужно». И это второй уровень, вторая часть вот этой цепочки понятная прозрачная коммуникация. И мы ожидаем, что на другой стороне тоже есть человек, который понятно, прозрачно коммуницирует. Третий блок, и он достаточно сложный для многих из нас, особенно людей, которые привыкли сдавать свои позиции, это выдерживание внешнего воздействия. Особенно выдерживание чьих-то эмоций. Тут несколько есть оттенков, почему это так сложно. Первое — это то, что, ну, в принципе, хотим быть хорошими для других людей. Если мы очень сильно направлены на внешнее одобрение, то когда человек нами недоволен, или он показывает лицом, жестами или словами, что то, что мы хотим, как будто бы не очень удобно сейчас, как будто бы хочется сразу все сдать. Даже если человек вот это все транслирует невербальное, из позиции мыслителя, да, то есть вот он услышал то, что мы хотим, ему это как будто бы стало сложно и неудобно, но он готов это нам дать. Ему нужно просто подумать, как это вписать в его, допустим, график жизни или его потребности или в его ресурсы какие-то, какие у него есть. А мы сразу, вот это вот хотя бы легкий дискомфорт другого человека, мы его считываем как нет, как то, что мы плохие, мы неудобные, мы что-то хотим, что нам не позволено и много чего еще. И если мы, в принципе, вот в таком сложном диалоге с собой, когда нам как будто бы хочется всегда быть удобными, как будто бы всегда быть хорошими для другого человека, это очень сложно выдерживать какое-то недовольство или даже вообще какую-то сложность, когда человек показывает, что то, что мы хотим, для него может быть сложно. И вторая часть этого всего – то, что... Очень сложно выдерживать гнев другого человека. То есть, если другой человек, услышав нас, начал активно выражать свое недовольство, очень сложно вывозить чье-то несогласие. И умение вывозить какие-то особенности характера разных людей, неважно, это человек, который замыкается и молчит, человек, который возбужденно говорит, человек, которому нужно подумать. Это определенный навык и опыт, и разделение себя и другого человека. Что я транслировал то, что мне нужно, и я знаю, что мои потребности, окей. Я не прошу ничего сверхъестественного. И если если я чувствую, что я окей, и другой человек как-то странно на это реагирует, то я буду скорее считать, что либо он меня не понял, либо что-то в него это не окей. То есть это не про мое не окей, а это про его не окей. Либо мы совсем на разных планетах, и человек просто не понимает, и тогда мы можем в диалоге найти какой-то консенсус. Либо человек просто не из нашей, условно говоря, песочницы, и возможно у нас не получится договориться. И было бы здорово узнать это раньше, а не позже. Особенно если мы в какой-то связке, либо романтической, семейной, партнерской, рабочей. Что человек вообще в разном понимании пути Но самое важное здесь Это умение выдерживать внешнее воздействие Когда человек начинает вдруг резко давить Или возмущаться, или уходить И нам может быть тяжело держать свою линию то, что можно сделать, если мы скорее из такой вот пассивной позиции или позиции, где нам нравится такой people-pleasing, да, или нам нравится быть хорошими для других людей, или это часть нашей какой-то идентификации, быть хорошими для других людей, то тут вот в этом блоке очень важно, разговаривая с другим человеком, снизить напор, который летит в нашу сторону. И сделать это можно, уменьшив силу воздействия за того сменная угла диалога, да? то есть представьте себе какой-нибудь сильный мяч, который в вот ракетка ударила по мячу и он летит, и он набирает скорость. И если мы хотим отбить, допустим, теннисный мяч на другой стороне, который очень очень сильно направлен на нашу сторону, то у нас может не хватить даже силы, чтобы его правильно отбить. Но если, допустим, он во что-то ударился, допустим, об стену или об пол, то он уже к нам летит с меньшей силой. И вот то, что мы можем сделать вербально на этом участке, мы можем снизить давление диалога. Допустим, задавай вопросы. Я вот тебе рассказал что-то, что тебе не понравилось в этом решении или в этой идее. Или поделись своими чувствами, почему тебе это решение не нравится, какие чувства вообще вызывают у тебя это решение. И человек будет о чем то говорить но это уже не будет направленная агрессия, это уже будет его рефлексия. Он уже будет вытаскивать из себя всякие-то мысли. Когда мы вытаскиваем из себя какие-то мысли, мы все-таки вытаскиваем их немножечко с другой скоростью. И часто, когда мы видим другого человека думающим, мы в меньшей степени чувствуем, что это направленная на нас агрессия. Тут здорово пробовать задавать разные вопросы, в зависимости от той темы, которая у нас есть. К примеру, были ли у тебя примеры похожих ситуаций, или, может быть, ты знаешь кого-то, кто так же делал, или был ли у тебя какой-то негативный опыт? Расскажи про этот опыт. И вот в этом диалоге мы уже можем значит, двигаться к менее агрессивной коммуникации. Мы проще можем сконтактировать с другим человеком, не сливаясь с ним, находясь в позиции своих потребностей, держа в голове нашу историю, которую мы хотим, да, то есть нашу какую-то ассертивность наших потребностей. Но при этом мы не будем разрушаться от того, что с человеком что-то происходит сейчас. И важно искать удобные для вас инструменты снижения ярости или напора других. Либо, допустим, человек как-то по-другому себя ведет, допустим, уходит от разговора или каким-то образом закрывается то можно ему тоже сказать, ты знаешь, я вижу, что ты сейчас ушел от разговора, и мне не очень нравится, когда со мной так общаются, я дам тебе время, чтобы ты об этом подумала, ко мне вернулся, но я хочу тебе сразу сказать, что стиль коммуникации, при котором со мной общаются вот такой вот silent treatment, да, это наказание молчанием или что-то еще, я не привык к такой коммуникации, это агрессивная коммуникация, поэтому, когда тебе ты успокоишься, пожалуйста, приди, давай с тобой поговорим, вернемся в этот диалог в более спокойном режиме. Да? То есть вот умение понимать, что с человеком происходит, и Искать удобные инструменты снижения вот этих вот проявлений – это способ движения в сторону выражения ассертивной позиции. И последняя часть – это как раз сама эта ассертивность. Мы понимаем, что мы хотим. Мы это транслировали словами через рот. Открыто, прямо, так, чтобы другой человек понял. Мы можем даже переспросить, человек понял у нас или нет. И дальше мы учимся держать свою линию, но не в режиме автоответчика, что мы просто повторяем одно и то же – а мы понимаем наши потребности, но мы разговариваем, мы даем детали, мы рассказываем, почему нам это важно, как мы пришли к этим потребностям. Возможно, мы расскажем для другого человека, как ему эти потребности, которые мы хотим, могут быть тоже интересны. А мы вовлекаем другого в вот эту нашу реальность. И смысл ассертивности в том, что мы думаем про себя, мы открыты к истории другого человека, и мы думаем о том, как прийти к тому, что нужно нам и тому человеку, который может быть источником или поддержкой, или партнером вот в этой нашей потребности. И э, умение находиться в этом диалоге, его выдерживать, это и есть эта ассертивность. Она не из принципа, она не из давления, она не из обидки. «Ах, ты в прошлый раз получил то, что ты хотел, а теперь я хочу просто отжать что-то, что нужно мне». Да? А это реальная наша потребность. И другой человек понимает, что мы это делаем не из принципа, мы это не делаем не из агрессивности намерений, а мы это делаем, потому что нам это важно, и мы рассказываем почему. Ну ладно, давайте немножко переключимся от этих пунктов. Я расскажу про ассертивность и про то, как можно ее развивать чуть позже, а давайте посмотрим на человека, который идет к своей цели. И я хочу вас вовлечь в рубрику Репрограмминг. Сегодня будет история Марии. Мария изначально училась на психолога, и ближе к окончанию вуза напоминала, что ей не будет интересно консультировать. Нужно искать какую-то сферу, которая, с одной стороны, близкая к тому, что она уже получила как навык, с другой стороны, все-таки не прямая работа с клиентами в психологии. Она пошла работать в HR, то есть в отдел по работе с персоналом. И для примера ее обычные какие-то рутинные обязанности, они включали кучу собеседований, которые проходили через нее, разборы конфликтных ситуаций на работе, какой-то кадровый документооборот, ну и все, что связано с этим, и также организацию мероприятий. Так прошли приблизительно 10 лет ее жизни, и со стороны казалось, что все у нее хорошо, но регулярно она не хотела, к примеру, возвращаться из отпуска или внутренне ужасалась тому, что вот снова пошел понедельник. И даже был случай, когда она взяла больничный, будучи абсолютно здоровой, просто потому что она не хотела выходить на работу. Мария рассказывает, что был один какой-то отпуск, когда ей просто бесконечно, беспрерывно звонили и писали по работе. Она думала, что она сейчас вернется и сразу уволится. И тогда, как говорит Мария, она спросила себя, неужели вот так будет проходить еще 20 лет вот на такой работе? И эта мысль, она явилась, наверное, где-то для нее триггером для каких-то изменений, потому что она привела ее в ужас что ей придется 20 лет делать то же самое еще как минимум, пока она там не выйдет на пенсию или что-то еще. И она начала смотреть какие-то варианты. Тут еще случилась удаленка, и она позволила Марии искать какие-то новые сценарии, начать поиски каких-то других профессий. Она вообще не знала, что она хочет делать, и я кидала от разные стороны от нумерологии до веб-дизайна, еще много куда. И был момент, когда она попробовала карьерный коучинг, и ей показалось это суперинтересным. Она все еще работала на своем прежнем месте, а в свободное время научилась. Она училась, и пока она ходила на работу, и училась, когда она была в отпуске, потому что ей было это действительно интересно. И набравшись немножечко опыта и уверенности в себе, небольшой в новой сфере, она написала пост про то, что она может помочь людям с резюме и с выбором карьерного направления. Сначала это было во многом для друзей и знакомых, но дело пошло дальше и даже начало приносить какой-то дополнительный доход. И несмотря на то, что деньги вообще ни разу были несравнимы с ее основной работой, они все равно давали ей кучу удовлетворения в себе, уверенности, удовольствия. И это чувство, что она способна делать что-то еще, кроме этой рутинной работы в HR, которую она уже не хотела и не любила. Пока она продолжала набирать свои новые проекты и опыт в вот этой новой сфере, она работала, она копила деньги, которые приходили с основной работы, чтобы у нее было какое-то пространство для дальнейшего маневра. Также, пока Мария работала с резюме, она увидела, что ей очень нравятся тексты, вообще писать посты, заниматься редактированием текстов, и это было для нее такое интересное и важное наблюдение за собой. Какие-то работы и проекты продолжали приходить, вместе с ним какие-то еще деньги, и в какой-то момент Мария почувствовала, что Сейчас она уже готова отпустить ту работу, которая у нее была, и которая больше ее не радует, забирает у нее много энергии. То, что она на этот момент про себя знала, что она хочет чего-то на стыке чара, она не готова возвращаться в офис и готова работать только на удаленке. Это достаточно принципиальный для нее момент. А также она поняла, что ей нравится работать с текстами. Это такая вот комбинация такая. После ухода с первой работы она начала смотреть профильные телеграм-каналы, постила и читала разные группы. И в какой-то момент времени она нашла себе работу автора текстов для hr в Фактически это было такое идеальное попадание. HR, тексты, и также эта работа начиналась как подработка, она была на удаленке, а позже Марию взяли в штат на полдня, при этом сохранив за ней работу удаленно как она и хотела. В итоге получилось, что она могла продолжать делать свои проекты, которые она уже делала, которые ей нравилось делать. Она работала на этой работе, и она фактически умело жонглировала всеми вот этими вариантами. Параллельно она плавно перешла в копирайтинг для внутренних коммуникаций в этой новой компании, и у нее получилось поженить ее HR-опыт и любовь к текстам. И, кстати, интересный момент по финансам. Когда она уходила с предыдущей работы, у нее был минимальный доход от ее новой деятельности. И она во многом поддерживала свой уровень жизни благодаря тем накоплениям, которые сделала до этого. Но благодаря проектам по копирайтингу она очень быстро вышла на доход заметно большей того, который у нее был работой в офисе. То есть фактически она ушла с работы, которая ей не нравилась. И когда она ее отпустила, она нашла что-то, что было ближе ей по духу, что давало ей возможность работать на удаленке и еще давало ей больше денег, а не меньше. Мария рассказала, что ей очень нравятся ее новые задачи. Она делает посты для телеграм-каналов, текст рассылок, сценарии для бота по адаптации сотрудников, какие-то рерайты, описание вакансий, тексты для лендингов, прикрутингу. Те люди, которые занимаются этой сферой, они понимают, о чем речь. Фактически все, что она делала, она делала более креативно, работая с текстами, со статьями, с публикациями, и это фактически то, что ей нравилось. Она также занималась внутренним порталом компании, наполняет его контентом, и даже она сказала, что она собирает ту историю успеха, похожий на какой-то степени его тоже история она собирает истории успеха других людей в компании и сейчас ее жизнь гораздо более вдохновленная как говорит Мария раньше она частенько впадала в какой-то режим жертвы могла заедать запивать тоску в работе не видела никакого смысла и вообще было ощущение что она в каком-то болоте находится еще было очень мало энергии и не хотелось никуда выбираться о какой-то регулярной спортивной активности вообще не было речи а сейчас у нее получается очень насыщенные дни она много читает регулярно занимается фитнесом также она ходит на танцы в какие-то клубы она посещает множество концертов, и несмотря на такую движ, у нее энергия не кончается, а только прирастает. Но самое приятное и заметное это ощущение перед выходом из отпуска или в конце выходных, и, как сказала Мария, больше нет этого ужасно унылого. Вот опять на работу, а есть просто кайф от классных выходных и предвкушение новой активной недели. И такая вот история. Хочу признать, что когда Мария прислала мне описание своего пути, я видела, как отлично она работает с текстом и как интересно она рассказывает, как она вдохновлена рассказывает про себя. И я очень рада, что у нее получилось прийти к тому, что ее действительно рад. И что у нее также получается. Кстати, это не всегда одно и то же. Я заметила, что люди часто подменяют одно другим: то, что нравится делать, и то, что получается делать. И тут я, кстати, хочу еще раз поселебретить тест по профориентации от практикума. Я до него, кстати, не проходила таких тестов, где в процессе опроса есть пункт. Я это умею, но не хочу этим заниматься. А между тем, это очень важно. И особенно для смены карьеры в взрослом возрасте, потому что у нас уже есть какой-то накопленный опыт. Мы, скорее всего, Достаточно сильны в тех профессиях Которыми мы занимались Если мы не хотим продолжать это делать Очень не хотелось бы в карьерном тесте Получить рекомендацию карьеры От которой мы очень хотим сбежать Любой карьерный тест, который бы я проходила Он достаточно легко мне мог дать маркетинг и брендинг Так как я этому посвятила очень много лет Но как раз вот в тесте практикума Благодаря этой функции Мой результат был более очищенным И в итоге у меня получилось, что на 85% Мне подходит профессия коммерческого иллюстратора Потом веб-дизайнер Потом графический дизайнер И только потом маркетинг Среди моих интересов к предметам в этом тесте самый большой блок у меня был образы и визуализация. За ним люди и взаимодействия, и потом тексты и языки. Только потом всякие вычисления, системы, механизмы и все такое подобное. А еще там есть раздел «Интересы к действиям». И самый большой результат, который у меня был, это была разработка и создание нового. Потом у меня был блок «Исследование и анализ», а дальше «Организация и управление». В общем, я рекомендую пройти этот тест по профориентации от практикума. Он абсолютно бесплатный, и даже если вы не хотите иметь работу, это просто, мне кажется, интересно узнать про себя что-то новое. Я, как всегда, вам оставлю ссылку в описании к выпуску. Вы, кстати, обратили внимание, как Мария ассертивно транслирует, что она готова работать только удаленно. И фактически здесь она прошла все стадии, при которые я говорю выше. Она поняла, что больше не хочет работать, как раньше. Она пробовала разные, чтобы понять реальные свои потребности. Не просто, что сейчас модно вот это, я буду делать вот это. Или мой друг делал вот это, наверное, и мне понравится. Она пробовала разные сферы. Она пробовала даже разные блоки. Да, то есть нумерология, веб-дизайн достаточно раскиданные по сфере деятельности профессии. Но при этом она пробовала и смотрела, что будет ей отзываться. И вот в этом пути поиска она поняла, что территория ЧАР ей все еще близка. Она просто не хочет делать то, что делала раньше. И она хочет что-то связанное с ЧАР, но при этом удаленную работу. Потом она увидела, что ей нравятся тексты. И она тоже нашла ресурс внутренний, заметить, что ей нравится. Она могла бы пробежать мимо, даже не отрефлексировать это. А тут она остановилась подумала. И дальше она искала комбинацию вот этих всех элементов. И часто, если мы чего-то хотим не из принципа, а мы понимаем, зачем нам все это нужно, то нам гораздо проще это получить, потому что мы это транслируем ассертивно, и другой человек чувствует вот эту уверенность нашу, да, что мы пришли к этому, а не просто нахватавшись извне, мы действительно этого хотим и понимаем, почему мы прошли какой-то путь к тому, чтобы вот так вот транслировать, вот так вот чувствовать себя и свои важные территории. Ладно, давайте поговорим о том, как развивать эту ассертивность. И я хочу начать с такого пункта, который, может быть, для кого-то покажется глупым. Но чтобы делать то, что нравится, нужно отказаться от того, что не нравится. И вот эта история, она во многом про то, что мы не пытаемся ассертивно коммуницировать свои потребности другим людям, а мы начинаем с того, что мы перестаем издеваться над собой. То есть мы пытаемся ассертивно договориться сначала с самими собой. Если нам не нравится что-то делать, то зачем мы это делаем? Если вы хотите одно, а делаете другое, то вы проигрываете вот эту ассертивную трансляцию своих потребностей перед самим собой, в своей голове. И часто, особенно если мы допустим, какого-то пассивного, жертвенного типа, то мы э, ищем виноватых в других, да, что из-за них мы не имеем э, чего-то. К примеру, мы вынуждены сидеть с детьми, пока муж тусит с друзьями, или жена тусит с друзьями, или мы доедали невкусную, холодную еду, так как никто в семье не захотел ее доедать, но не выкидывать же. Или мы хотели поехать в путешествие, но что-то Путешествия стоит дорого, не хочется тратить деньги. И прежде чем пытаться отстоять себя перед другими, перестаньте забалтывать самих себя. Хотите в отпуск, выбирайте отпуск, потому что вы это хотите это ваша потребность. Можно себя уболтать тем, что, наверное, сейчас не время, но это дорого. Да, вообще, я сейчас, вот не пойми, куда лететь, а вдруг сейчас вот осень какие-нибудь вирусы. А обмануть себя проще простого. Мы так много лет живем с собой, что мы очень хорошо знаем, где наши слабые места. Другой человек не всегда знает, где эти слабые места, а мы знаем. Вот эта история, где наша внутренняя жертва, которая стоит между нами и нашими желаниями, они должны завершиться. И да, иногда, к примеру, знаете, страдание, оно, оно очень приятное. Это короткое удовольствие, оно лишает нас многих впечатлений, но при этом оно такое засасывающее, такое вот комфортное, пострадать, пожалеть себя. Но если мы говорим о том, чтобы двигаться какой-то более наполняющей жизни, то нам где-то нужно отпустить вот эту жертву, отпустить вот этот кайф от сожаления или жалости к себе или что-то еще и выбрать иначе, и договориться с собой иначе. Помните, что там, где вы сидите дома с ребенком и говорите, что ваш муж тусит с друзьями, есть какая-то другая женщина вашего возраста, каких-то других прочих похожих на вас критериев, которые тусит с мужем, а дети с бабушками, нянями, или, кстати говоря, даже с вами. Или есть какая-то другая женщина, которая живет практически вашу жизнь, которая договаривается с мужем, в какие дни он сидит с детьми, а вы тусите. И много чего еще. Это какой-то очень банальный пример, но такое есть. И в обществе есть какие-то классические жертвы, на которые должны идти разные категории людей. В зависимости от пола, от возраста, от той функции, которую они выполняют в компании, от той роли, которую они на себя взяли в семье. Но если мы говорим про наши потребности, вот этот первый пункт, который я говорила в начале выпуска, понимание своих потребностей, это наша ответственность очистить то, чего мы реально хотим, от ожиданий других, от ролей, которым нас наградило общество, от того, что мы, в принципе, родились какого-то пола, с какой-то этнической принадлежностью, религиозной принадлежностью, в каком-то возрасте находимся, какую-то роль занимаем. Это все внешние факторы. Если у нас есть потребность, нужно понять, что это за потребность, и не прятаться за какими-то коробочками, в которых нас кто-то другой положил. И для того, чтобы ассертивно транслировать себя с другими людьми, нужно не обманывать себя, и перестать проигрывать битву с самим собой. Учитесь выбирать себя, выражать свою позицию. С другими будет гораздо проще, если вы научитесь выражать свою потребность самому себе. Если вы хотите сейчас идти и делать маникюр, идите делать маникюр. Думайте, как вам это получить. И договаривайтесь с другим человеком, допустим, который может вас подстраховать. Либо договаривайтесь с собой, что вам это важно. Идите, особенно когда это в тот моменте, где вы ни от кого не зависите. Стали и пошли, делать то, что вам важно. Это всегда проще сказать, чем сделать. Это поступательная вещь. Нужно начинать с чего-то маленького. Допустим, не Доедать холодную еду, которую никто не хочет доедать, и либо ее выкинуть, либо ее положить в компост и отдать на переработку компоста. Что угодно, чтобы не быть тем человеком, который жертвенно доедает то, что никому не нужно. Второй способ движение к ассертивности. Если вы часто выбираете пассивную позицию, то учитесь подбирать слова-перехваты в беседе с другими. Слова перехвата – это те слова, которые позволят вам быть более активным участником диалога, где вы также транслируете свои интересы, свои позиции, свое мнение. Сначала будет очень некомфортно все, но постепенно перехватывать слово перед другими людьми будет гораздо проще. Это может быть что угодно. Это может быть слово «ой, подожди, мне нужно подумать» или «ой, можно я то, что то скажу?» или «да, интересная позиция, да я подумаю, насколько мне отзывается» или «спасибо, что ты мне это говоришь, возможно я попробую в другой раз, но, к примеру, сейчас мне важно сделать вот так и вот так». Помимо слов перехватов может быть жест перехват. К примеру, указательный палец вверх, который говорит о том, что так, секундочку, да, вот фактически, когда мы поднимаем палец вверх и вот немножко направляем в сторону другого человека, мы как будто бы говорим, подожди, мы можем выражать какие-то жесты, либо мы можем, допустим, немножечко направить человеку ладонь на него, знаете, как будто вот стоп мы делаем, но при этом мы это делаем не с агрессией, а с улыбкой, другой человек понимает, что мы что-то хотим, но мы к нему расположены положительно. Подбирайте свои жесты, подбирайте свои слова, слова. Вам нужно научиться быть более активным участником любого диалога. Чем больше вы невидимы для самих себя, тем сложнее вам выражать свою сертивную позицию, потому что люди пока договариваются, вы просто отмалчиваетесь. Нужно учиться себя туда интегрировать. Пробуйте говорить, если это больше, допустим, чем «один человек». То есть не вы еще один человек, а вы еще два человека. да И другие два более активные и более разговорчивые, более ассертивные. Все вот эти вот моментики, они очень индивидуальные. Вам нужно учиться находить свои инструменты вот эти вот. Входить в диалоги, особенно если они очень долгие или дайвящие, или требовательные и прочее, прочее. Если вы, наоборот, слишком агрессивный и получаете свое, но вы получаете свое не неассертивные коммуникации, где вы пытаетесь построить win, win да то есть ваши потребности закрываются и потребности другого закрываются, а вы в основном пытаетесь получить результат за счет требовательности, давления, скорости диалога, громкости диалога, какой-то вот такой позиции, как будто бы есть только ваше мнение, да, потому что вам на самом деле неспокойно и вам некомфортно, потому что есть вот это ощущение, что если вы перестанете быть таким агрессивным или таким темпераментным или таким, скажем, давящим, есть ощущение, что как только вы будете мягче и спокойнее, вас раскатают. И вот этот вот навык так себя проявлять, он откуда-то взялся? Где-то на каком-то этапе? Либо вы увидели, что так работает, допустим, с вашими родителями, или у вас это так начало работать в какое то время. времени. Либо вы просто выучили этот навык Потому что очень долго вы не могли себя проявлять И какая-то конструктивная коммуникация Она не развилась Но развилась вот эта вот такая демонстративная Яркая, громкая коммуникация И она решает вопрос Она просто, во-первых, решает вопрос дорогим способом да, Потому что это очень много энергии А если мы надавили, мы также чувствуем, что другой человек остался не рад этому Или, допустим, мы чувствуем себя как-то плохо Что там какие-то плохие люди Потому что мы повысили голос Или мы там еще что-то сделали да, То есть проявили себя громко Что-то сказали нехорошее в этой ситуации первое, что нужно научиться, это в диалоге с другим человеком, это диалог замедлять. Может быть, очень сложно поначалу договориться, так как вот на той скорости, на которой мы живем, если мы такие темпераментные, очень сложно продумать аргументацию из режима ⁇ Ты получаешь свое ⁇,⁇ Я получаю свое ⁇ И тогда нужно внедрять разделители диалогов к примеру, можно предлагать другому человеку рассказать про свою позицию подробнее. Это, во-первых, даст нам возможность немножечко выдохнуть и послушать другого человека, иметь какую-то передышку. А вообще можно даже не соглашаться в моменте на что-то. То есть вот если мы быстрые, темпераментные, в нашей голове есть такая история, что нам кажется, что от нас ждут ответ сейчас. А сейчас мы, допустим, можем вообще не хотеть быть в этом диалоге или что-то давать другому человеку вот прямо сейчас. Но у нас есть эта внутренняя давящая ответственность перед нами самими, что нам нужно сейчас что-то человеку сказать. И здорово начать с того, чтобы, в принципе, прежде чем мы договариваемся о результате, договариваться о тайминге. То есть это такой промежуточный блок для человека темпераментного, когда от него что-то хотят или он что-то хочет, но не получает. Договариваться о моменте, когда важно об этом договориться. Да? То есть можно сказать, что давай я подумаю, когда тебе нужен ответ. Если человек другой не говорит, мне нужен сейчас ответ, то можно договориться о том, что, допустим, я тебе скажу через час или я тебе скажу в течение дня. Или если там, в принципе, такая территория, которая позволяет иметь время, договориться о комфортном времени. Это может быть неделя, это может быть месяц, это может быть что угодно. Да? И если вдруг от нас хотят, чтобы мы это дали сейчас, вот та ассертивность, которую можно начать интегрировать, это договариваться о тайминге, сказать, слушай, я понимаю, что хочешь сейчас, Сейчас не могу, мне нужно подумать. Давай хотя бы там до конца дня. И где-то находить вот этот компромисс по времени, а потом уже учиться искать возможности для диалога и вот эту транслировать свою асертивную коммуникацию, то есть то, что нам реально нужно, наши потребности. Не на эмоциях, а спокойные потребности. Не быстрые, темпераментные вот эти решения. А спокойные, взвешенные, то, что нам нужно, когда мы поняли, что нам нужно. И что-то, что мы можем другому человеку донести. Учиться вот эту ассертивность доносить более спокойно, более комфортно. Комфортно для нас самих в том тайминге, когда мы можем успокоиться, когда мы можем снизить наш пульс, <laughs> фактически, развивать паузы, иметь более плановые договоренности. Следующий блок, который может также относиться и к двум предыдущим. Если вам сложно быть ассертивными в диалоге с другим человеком лицом к лицу или даже по телефону, учитесь выражать ассертивность в текстовой форме. Допустим, писать сообщение. На сообщение не обязательно отвечать прямо сейчас. Можно взять себе время выдохнуть или подумать над формулировкой, к примеру, или имейл отправить. Если вы часто выбираете пассивную позицию, то другой, более энергичный оппонент может вас убедить в чем-то своем проще. Если вы в живой коммуникации, а допустим, не в текстовой коммуникации. А если вы темпераментный человек, то вам гораздо проще будет убедить другого человека без давления в текстовой коммуникации поначалу, потому что вы сможете выдохнуть, вы можете пройтись по комнате, если вам нужно куда-то скинуть энергию, вы можете отложить телефон, попробовать хотя бы откладывать телефон и не срываться в тексте, а выдыхать, и когда немножечко прошло время, когда вы уже так остро не чувствуете, можно уже по-другому коммуницировать, при этом не теряя своих позиций, да, придерживаясь своей линии поведения. То, что я периодически делаю, не скидываясь на другого человека, я просто открываю, допустим, если я за компьютером, текстовый редактор, к примеру, Word, и я просто начинаю все это печатать, вот весь этот текст печатать, 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 печатать. Когда я выдохнула, я открываю другой текст и пишу уже что-то другое. То есть когда я куда-то скинула вот этот, вот, мне гораздо проще другого человека не срываться. Это не всегда нам доступно вот так вот коммуницировать, но это какая-то промежуточная история между тем, чтобы вывозить себя и вывозить другого человека в этом диалоге. Фактически нам нужно учиться добирать недостающих гибких навыков. Либо навык замедления, либо навык включения себя, учиться понимать свои потребности, учиться формулировать словами через рот в открытом диалоге эти потребности. Набор всех этих навыков поступательных, которые я озвучивала выше, он позволит эту ассертивность, эту комплексную черту развивать. Я все-таки, наверное, скажу про одну технику. Я ее очень не люблю. Ну или, можно сказать, мягче я не очень ее люблю. Она идет из классики отстаивания личных границ. Это техника заезженной пластинки. Фактически она выглядит так. Вам другой что-то человек говорит, а вы ему говорите, я понимаю твои потребности, но я сделаю вот так-то другой человек вам какую-то еще аргументацию дает, а вы ему в ответ говорите, да, это все очень мудрые решения, и я понимаю, я слышу то, что ты мне говоришь, но я сделаю вот так-то вот так-то. И фактически, что бы ни говорил вам другой человек, вы просто продолжаете говорить свое. Она поэтому называется заезженной пластинкой, что вы просто повторяете одно и то же, возможно, немножечко меняя подводку к этой фразе. Мне кажется, что эта техника может относиться к промежуточной стадии обучения конструктивному диалогу, построению ассертивности, построению личных границ. Ее можно использовать для человека из дальнего круга, с которым вам никогда больше не придется взаимодействовать, особенно если другой человек не очень адекватный и вообще не понимает слов нет, и вообще не понимает того, что он сейчас делает что-то, что по многим социальным канонам является токсичном или агрессивном, или неуместном, или что-то еще может иногда использоваться на какого-то манипулирующего родственника, особенно какой-то более традиционной школы, что ли, да, то есть когда была история про то, что по каким-то причинам другой человек просто должен взять и сделать для нас что-то, не обсуждая. Но во многом эта техника полна разных минусов. Во-первых, это коммуникация агрессивная, потому что тут нет диалога. Другой человек с вами разговаривает – к примеру, а вы ему говорите как автоответчик, ну, в какой-то степени даже абьюз. То есть вы, получается, вы человека ставите в позицию, что он неадекватен, да, то есть вы ему показываете его как будто бы неадекватность, при этом, что его потребность может быть вполне адекватной, она просто вам неудобна. Но при этом, при том, что это агрессивная стратегия, она также выглядит как позиция слабого человека. То есть я мало знаю людей, которые в состоянии вести здоровый диалог, которые бы выбрали позицию заезжей пластинки. А во многом это позиция, когда у нас нет внутренних ресурсов, для того, чтобы прекратить разговор и уйти. А при этом мы не можем быть достаточно жесткими, чтобы этот диалог остановить другими способами. И в итоге мы передаем право на завершение этого диалога другому человеку. Поэтому эта позиция тоже слабая, да, потому что не мы принимаем решение завершить этот диалог, а другой человек принимает за нас решение завершить этот диалог. А мы просто стоим и повторяем. Мы фактически в защитной позиции. То есть вот эта вот техника заезженной пластинки – это техника, как будто бы у нас есть стена вот между нами и другим человеком. И мы эту стену возводим. Вот этой вот фразы, которые мы повторяем. «Да, я тебя понимаю, но я буду делать вот так». Или «Я это делать не буду». «Да, все хорошо» и для кого-то это может работать, но я это делать не буду. Представьте себя в ситуации, когда вы разговариваете с другим взрослым человеком, а он с вами разговаривает вот так. И какие чувства у вас это вызывает? Да, это, Как правило, это бессилие, это ощущение, что ты какой-то не ок. Запросы твои тоже не ок. Но при этом, если вы, допустим, в принципе, темпераментный, то когда с вами так разговаривают, хочется пробить стену, и человек начинает эмоционировать. Мне кажется, что в долгую, если мы хотим построить с кем-то хорошие отношения, такой инструмент лучше не использовать. Но как промежуточная история, если вы вообще не можете оставить личные границы, если вам очень тяжело говорить нет если вы чувствуете, что в любом диалоге другой человек всегда выигрывает, то на какой-то промежуточный этап вот эта защита, она может быть хорошим инструментом. Но если вам ценно это общение, если вы умеете разговаривать иначе, если вы умеете вывозить эмоционально другого человека или вы готовы учиться вывозить другого человека и слушать его потребность и быть в ситуации win-win, то есть я выигрываю, ты выигрываешь, то ищите другие инструменты. И мне кажется, что ассертивность, она про то, чтобы говорить с человеком из позиции открытой трансляции своих потребностей, которые рождаются из понимания этих самых потребностей. То есть я подумал, что я хочу, я пожился этим. Я осознал, что мне нужно. И я выхожу из позиции наполненной того, что я знаю, что мне нужно. И я хочу сейчас быть в этом диалоге. И вот эта история, она про уважение. Ассертивность, она про то, что мы уважаем себя, мы уважаем другого человека. И мы учимся разговаривать. Если мы чувствуем, что мы сейчас перегрелись, и уже этот диалог ушел из конструктивного поля в то, что мы начинаем оскорблять друг друга, или искать виноватых, или включать историю «ты всегда вот это», а «ты никогда вот это». Умение остановиться и сказать, слушай, мы что-то перегрелись, давай сейчас сделаем паузу и вернемся позже. Это тоже инструмент ассертивного общения. Вот, в общем, надеюсь, вам сегодня был интересен выпуск. Он получился таким длинным, поэтому я, наверное, сейчас уже завершу. Пишите свои комментарии, пишите свои истории в Телеграм-бот, предложения тем. Я читаю. Если вдруг какие-то ваши темы не появились, я вам не ответила, можете еще раз мне написать. Может быть, они как-то пробежали мимо, но я в основном все читаю, что есть, и некоторые темы рождаются из ваших историй, из ваших вопросов, поэтому я очень ценю вашу обратную связь. А на этом я завершаю, я вас обнимаю и услышимся в следующем выпуске. Пока-пока. Редактор